0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam ilk dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Diyor ki Esselamu Aleyküm bizler annemin akrabaları. Yani anneannem, dayım ve teyzemler tarafından çok kötülük gördük. Bundan dolayı 7-8 yıldır onlarla konuşmuyoruz. Bir ara barışmak istediler ancak biz kabul etmedik. Bunun dinimizde yeri nedir diye soruyor. Elhamdülillahi
1: ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve Akraba hakları dinimizin bize yüklediği Ön önemli görevlerden biridir. Aley akrabamızı arayıp sormak, onları koruyup kollamak, gözetmek vazifelerimiz arasındadır. Dini sorumluluklarımızın içerisindedir. Bu durum, keyfe bir durum değildir. Sıla-i Rahim diye adlandırılan akrabaya Bağı sağlam tutmak, akrabalık ilişkilerini koparmamak meselesi en önemli vazifelerimizden biridir. Binaenaleyh akraba ile olan bağımızı, ilişkimizi koparmamız büyük günahlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Günahın büyüğü küçüğü olmaz. Günah eğer Allah'ın emirlerine, Allah'ın yasaklarına karşı gelme anlamı taşıyorsa, Allah'a karşı işlenen hiçbir şey, küçük veya büyük olarak bir ayrıma tabi tutulmaz. Ma, ma fi, günahlarda kendi aralarında derece derecedir. Binaenaleyh bir günah, bir başkasına göre büyük veya küçük olarak değerlendirilebilir. Ne var ki, Alimlerimiz büyük günahlar diye hakkında cehennem tehdidi söz konusu olan veya cennete giremeyeceği ifade edilen ayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde bir takım günahları büyük günah olarak nitelendirmişlerdir. Bu meyanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akraba bağlarını koparanların cennete giremeyeceğini beyan eder. Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere akrabalık bağını kopartan kimseler, akrabalarını arayıp sormayanlar çok ciddi bir tehdide maruz demektirler. Bundan dolayı bizim üzerimize düşen akrabalık bağını sürdürmektir akrabalarımız ile olan ilişkilerimizi sürdürmektir. Tabi şimdi kardeşimiz sorusunda diyor ki, kötülük gördüğümüz bir yere biz iyilik yapmaya devam etmeli miyiz? Bu da önemli bir nokta. Biz diyor bir kesim akrabalarımızdan hep bugüne kadar kötülük gördük. Tabi şeytan bir yerde dini bir vazife varsa, bir e, yükümlülük varsa Oraya musallat olur Herkese Farklı açılardan musallat olur Mesela biri Maşallah beş vakit namazını Camiye devam ediyordur Kur'an-ı Kerim'ini her gün Okuyordur Efendim Pazartesi, Perşembe günleri Oruç tutmayı ihmal etmiyordur Dört dörtlük bir Müslümandır Bakarsınız Şeytan ona ticaret yolundan musallat olmuştur. Haram helal meselelerini pek umursamaz bir tavır içerisindedir. Bir başkası bakarsınız, ticaretinde dürüsttür, Müslüman gibi bir ticaret yapmaktadır. Veya bir yerde işçidir, işverenin hukukuna riayet eden Müslüman bir işçi olarak çalışmaktadır. İşverendir, İşveren ahlakına riayet etmekte, çalışanları, işçileri, kardeşleri olarak görmektedir. Fakat ibadetlerinde eksiklikleri vardır. İslam, bütüncül bir nizam olduğu için, bir sistem olduğu için, herhangi bir yerde açık kabul etmesi mümkün değildir. Namaz da bizim sorumluluğumuzdadır. Efendim, günlük hayatımızda, insani ilişkilerimizde, Yine sorumlu olduğumuz alanlardandır. Bunların içerisinde akraba bağlarını koruyup gözetmek de ki bunların da ne olduğuna temas etmek isterim birazdan. Ne demek?
0: Hocam e, örneğin araya giriyorum. Uzakta olan e, diyelim akrabası olan insanlar yani ülke aşırı e, kastediyorum. Yani aynı ülke içerisinde değil. Yıldan yıla böyle işte bayramdan bayrama birbirlerini aramaları kafi gelir mi?
1: Şimdi tabii bu soruyu bundan 100 sene önce sorduğumuzu farz edecek olursak elbette birbirinden uzakta olan akrabaların birbirlerini arayıp sormaları zordu ama bugün içinde bulunduğumuz şartlar görüntülü görüşmeden tutunda efendim hediye gönderme, kargo göndermeye varıncaya kadar birçok şeyin kolay geldiği, kolaylaştığı bir dönemdeyiz. Binaenaleyh bugün için Sıla-i Rahim dediğimiz akraba ilişkilerini sürdürmek eskisine göre çok daha kolay hale gelmiştir. Fakat tabi her e, güzelliğin bir olumsuz tarafı da olmaktadır. Her nimetin bir külfet yönü de olmaktadır. Bunun için derler ki e, şerri olmayan hayır sadece ve sadece mutlak imandır. Allah'ın varlığına iman etmektir. Onun haricinde her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır mulahaza edilebilir. Bu beyandan olmak üzere öncelikle e, şunu söyleyelim ki akrabalık bağını gözetmek, korumak, geliştirmek her Müslümanın vazifesidir. Bu bir ibadettir. Yani e, mesela dayını arıyorsun, amcanı arıyorsun, teyzeni arıyorsun, telefon ediyorsun. Buna bir ibadet gözüyle bakmak gerekiyor. Efendim akrabalarından biri dara düşmüş, sıkıntıda ona bir yardımda bulunuyorsan, onun bir problemini çözüyorsan bunu bir ibadet olarak görmek lazım. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah emrediyor. Akrabalık bağını koruyup kollayınız, gözetiniz diyor. Böyle olunca Allah'ın emrini yerine getirmek bir ibadettir. Diğer taraftan Allah'ın e, korunmasını emrettiği şeyleri kopartanlar diye. Yani Allah'ın korumamızı emrettiği bağı kesenler, kopartanlar diye akrabalık ilişkilerini savsaklayanlar hakkında hem ayetlerde hem hadislerde çok ciddi tehditvari ifadeler var. Böyle olunca bizim Allah'ın emrettiği akrabalık ilişkilerini korumamız, sürdürmemiz bir ibadet olduğu gibi bunun aksini yapmamız, arayıp sormamamız da bir nevi bizim günaha girmemiz anlamına gelmektedir ki bu günahı başta da söyledik alemlerimiz büyük günah olarak değerlendirmektedirler. Niye akraba ilişkileri bu kadar önemlidir? Çünkü Cenab-ı Allah'ın koyduğu düzende insan Rabbine karşı sorumludur, kendine karşı sorumludur, dar çerçevede ailesine karşı sorumludur, çevresine ve akrabalarına karşı, bütün insanlık alemine karşı sorumludur. Akrabalar birinci derecede Mesul olduğumuz Allah'ın bizi mesul tuttuğu gruba girerler. Hatta o kadar ki onların bir takım ağır ödeme durumlarında akrabalar olarak bir sigorta görevi görmektedir akrabalar. Mesela bir trafik kazası işlemiş. Bu konuyu belki dinleyicilerimiz ilk defa duyacaklar. Fakat maalesef İslam'dan koptuğumuz için, İslami düzenden ayrıldığımız için, İslam'ın sadece ibadetle ilgili meselelerini gündeme getirebildiğimiz için. Yani şimdi evlenmemize, boşanmamıza bakıyorsunuz. Ne evliliğimiz İslami anlamda bir evlilik, ne boşanmalarımız İslami anlamda bir boşanma oluyor. Binaenaleyh adımız Müslüman fakat bize uygulanan sistem İslam'la alakası olmayan bir sistem bu sistemde sadece namazı orucu biz e, Müslümanlık olarak algılıyoruz öyle bir izlenim söz konusu halbuki Müslümanlık A'sından Z'sine her yerde hakim olan müesses bir nizamdır bu yönüyle de bir Müslümanın bunun acısını hissetmesi lazım. Fakat en azından elimizden gelen kadarıyla sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım gelir. Bu meyandan olmak üzere eğer bir adam bir trafik kazası yapmış yolda geçen bir yayayı Allah muhafaza eylesin ezmiş ölümüne sebebiyet vermiş bu kimse ee, bir ceza ile karşı karşıyadır. Her ne kadar istemeyerek de yapsa, hata ile de öldürmüş olsa bir ceza ile karşı karşıyadır. Bunun e, cezasını Kur'an-ı Kerim ifade eder. Birinci e, şık, kendisiyle alakalı olandır. Bir keffaret ödemesi gerekir. Nedir bu? E, bugünkü ...durumda 60 gün peş peşe oruç tutmasıdır. Yani bir kaza yaptınız, birinin ölümüne sebep oldunuz. Öyle basit bir olay değil bu. Bir insan ölümüne sebep oldunuz. Bundan dolayı e, bir kefaret ödemeniz gerekir. Bu kefarette 60 gün oruç tutmaktır bugün için. Ayrıca e, ölenin varislerine mirasçılarına bir diyet kan bedeli ödemeniz gerekir. Nedir bu? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yüzdeve olarak söylemiş. Veya dört kilo şu kadar gram altın ölenin yakın akrabalarına mirasçılarına ödenir. Dört e, kilo küsur gram herhalde 4.250 yanlış hatırlamıyorsam e, gram altın bugünün parasıyla ne yapar Basri Hocam? 650 bin lira deseniz kilosuna efendim takriben 2.5 milyonla 3 milyon arasında evet. bir meblağ yapar. E, bu meblağı bir kişinin ödemesi kolay bir şey değil. Peki Nasıl ödenecek bu meblağ? İşte bu durumda akile denilen e, akraba bağıyla birbirimize bağlı olduğumuz baba tarafından akrabalarımız. Çünkü soy sop baba tarafından devam eder. E, Anne ile devam etmez. Binaenaleyh herkes babasının kütüğüne yazılır. Efendim geçen de bir karar verilmiş. Annenin kütüğüne çocuğun yazılması, çocuğun soyadının annenin soyadı olarak alınması, bu bizim dinimizde olan bir şey değildir. Çocuk, e, ayeti kerimenin de net ifadesiyle, اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ Onları babalarının adıyla çağırın, filanın oğlu diye babalarının kütüğüne yazılması gerekir. Baba tarafından, akrabalardan şu kadar ...kişi bir liste yapılır... ...bu kimselerin... ...her biri... ...üç sene aylık olarak... ...düzenli ödemelerle... ...bu diyeti... ...beraberce öderler... ...bugün araçlarımıza... ...sigortalar yapılıyor...
0: ...bu hocam... ...yani... ...akrabalar üzerine... ...vacip olan bir durum mu... ...olmuş oluyor yoksa... ...yani... İsterlerse mi? Hayır bu isteğe bağlı bir şey değildir. Değil. Bu e, akrabalık sigortasıdır tabiri caizse. Hmm. Akile Yani bu dinimizde de. olan bir şey fıkhımızda. Evet. evet.
1: Fakat daha sonra işte bu akrabalık bağları zayıflayıp e, dağılınca kimse kimseyi arayıp sormaz hale gelince bu sistem unutulmuş. E, bunun yerine Osmanlı'da e, ahilik müessesesi Işlemiş. Özellikle de ticari meselelerde e, ahi teşkilatları, lonca teşkilatları, her bir e, meslek erbabı bir lonca teşkilatına bağlı. Ve e, bu lonca teşkilatları birbirlerinin tabiri caizse sigortacıları, sigortalayıcıları olmuş. Bizde sigorta önceden ödeme ile değil de belli bir e, birliktelik neticesinde o birlikteliğe mensup olan kişilerin başına bir şey geldiğinde herkesin katkısıyla zararın telafisi cihetiyledir. Şunu demeye çalışıyorum yani bizler birbirimize akrabalık bağıyla bağlıyız. Bunun bir neticesi olarak mesela benim amcamın çocuğu eğer bakıma muhtaçsa, nafakaya muhtaçsa, ve benden başka bir akraba söz konusu değilse, efendim amcam ölmüş, başka çocuğu yok, bu kendisi de evlenmemiş, kalmış. E, ona benim bakma mecburiyetim var. Ne demek? Yani eğer ben bakmazsam, devlet benim maaşımdan belli bir oranda nafakayı keser ve ona ödeme yapar. E Devlet böyle bir şey yapmıyor. Eğer sen kendiliğinden bunu ödemiyor isen o zaman Allah bunun hesabını sana sorar. Niye? Devletin kendi işleyişi içerisinde bu dünyada yani e, Musa Aleyhisselam ile yarışa giren sihirbazlar iman ettiklerinden sonra Firavun onlara diyor ki Firavun nizamında yaşıyorlar. Bir putperest düzende yaşıyorlar. Siz bana sormadan nasıl iman edersiniz diye karşı çıkınca onların çok güzel bir ifadesi var diyorlar ki inname takdi hazihi'l hayatü'd-dünya. Senin hükmün bu dünya hayatında geçer. Devletin hükmü bu dünyada geçerlidir. Ölene kadar geçerlidir. Öldükten sonra devletin vatandaş üzerinde bir yaptırımı söz konusu değildir. Ondan sonra, ondan sonra ilahi yaptırım Süreci başlar Binaenaleyh iman edenler için iman edenler için ilahi yaptırım e, Hem dünyayı Hem ahireti kapsar Bu yönüyle Sorumluluklarımızı bilmemiz gerekiyor Belki biraz fazla uzatmış olduk Konuyu ama önemine binaen e, Söylemek gerekiyordu e, Bu meyandan Olmak üzere Bu kardeşlerimiz Kendilerine kötülük de ...yapmış olsalar... ...akrabalarıyla olan bağlarını... ...sürdürmeleri... ...gerekir. Evet... ...söz gelimi mesela... dayı sana bir yumruk atmak istedi... ...ona mani olursun yani... ...bir yumruk attı diye öbür yanağında, da şey çevir... ...buraya da at demezsin. Fakat... ...bayramdır, seyrandır... ...arayıp sorarsın... ...gönlünü almaya... ...çalışırsın. Kaldı ki... eğer ...sana muhtaç hale gelmişse o zaman birinci derece akrabalarını koruyup gözetmen de gerekir. Bunun iki şıkkı var. Biri hakikaten hukuki olarak bu mecburiyetimiz var yani İslam dini açısından. İkincisi de e, dini olarak ahlaki olarak bir mecburiyetimiz var. Bunu da dinimiz şöyle e, teşvik etmiş... Sen bin bir yabancıya yaptığın bir yardımdan, bir sadakadan bir sevap kazanırken akrabana yaptığın yardımdan iki sevap kazanmaktasın. Düşünün ki e, bir ticaret yapıyorsunuz. Biriyle yaptığınız ticarette yüzde yüz kar ediyorsunuz. Bir diğeriyle yaptığınız ticarette yüze iki yüz kar ediyorsunuz. Hangisini tercih edersiniz? Daha fazla olanı. Ama Ne oluyor? İnsan bin bir yabancıya yardım ediyor da... Evet. ...kendi kardeşine, efendim yeğenine, ablasına, e, amcasına, kendi akrabalarına yardım yapmaktan imtina ediyor. Bakıyorsunuz adam hiç tanımadığı, bilmediği... ...Afrika'daki bir ülkeye veya Amerika'daki bir ülkeye yardım yapıyor. Cömertçe yardımda bulunuyor ama hemen yanı başındaki bir fakire veya fakir bir akrabasına beş lira, on lira vermeyi çok görüyor. Niye? Şeytan dürtüyor, diyor ki o sana şöyle yaptı, o sana şöyle dedi, o senin anana şunu yaptı, babana bunu yaptı. Dolayısıyla bir yerde bir hayır varsa, bir yerde bir sevap varsa, şeytan oraya musallat oluyor. Bizim yapmamız gereken ne? Bizim yapmamız gereken şu, bu işten Allah memnun olur mu? Olmaz mı? Bana çok zulüm etmiş, çok haksızlık etmiş, şöyle demiş, böyle demiş, iftira atmış. Tamam. Ama bugün muhtaç duruma düşmüş, onun hesabına bin lira, iki bin lira, herkes kendi bütçesine göre bir para gönderip ona yardımcı olacağım. Bundan Allah memnun olur mu? Olmaz mı? Biraz belki uzattık ama müsaadeniz olursa, bir noktayı da burada dile getirmek isterim. Yani kötülük yaptı ne yaptı? Şimdi e, Hz. Ebu Bekir Efendimizin düzenli olarak yardım ettiği akrabalarından bir delikanlı var. Bu delikanlı Hz. Ebu Bekir çok fazla üzecek olan bir hadiseye karışıyor. Adeta Hazreti Ebubekir Efendimizin dünyası başına yıkılıyor. Binlerce defa ölmeyi o hadiseyi görmeye tercih edebileceği ağır bir iftirada bu yardım ettiği akrabası başrolü çekenlerden biri. Sonunda bu olayın bir iftira olduğu ortaya çıkınca Hazreti Ebubekir Efendimiz bir insan olarak yemin ediyor. Vallahi diyor. Bundan sonra o akrabama yardım etmem diyor. Diyor da olay burada kalmıyor. Ayet geliyor. Ayet-i kerime diyor ki sizden fazilet ve zenginlik sahibi olanlar yardım etmeyeceğim diye akrabalarına sadaka vermeyeceklerine dair Allah'ın adını kullanarak yemin etmesinler diyor. وَلَا يَأْتَلِ Ulul الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ diye başlıyor ayet. Bir yandan da bir medhiye var yani fazilet sahibi. Allah zengin etmiş, imkan vermiş. Yani şimdi bu değerli kardeşime ben diyorum, eğer sen kendini bir fazilet, erdem sahibi görüyorsan, bir i̇mkan sahibi görüyorsan, bu imkan sadece maddi imkan demek değil, manevi imkan da olabilir. Yani şimdi bir dönemden sonra insanların paraları var, malları. Özellikle de bu içinde bulunduğumuz salgın döneminde insan parası var ama bir şey alamıyor. Yani para da fayda etmiyor. Hasılı kelam, kendini fazilet erbabı görüyorsan, imkan sahibi görüyorsan o zaman akrabana İhsanda bulunmayı, iyilikte bulunmayı, akrabalık bağını gözetmeyi ihmal etmeyeceksin. Peşinden Ebu Bekir Efendimiz'e gelen bu ayette şunu söylüyor. Siz Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? أَلَا تُحِبُّونَا اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Bunun üzerine Ebu Bekir Efendimiz diyor ki Vallahi diyor Allah'ın beni bağışlamasını isterim diyor. Ondan sonra diyor eskisi gibi ona yardım etmeye devam edecek. Yani herhalde bu kardeşimiz Ebu Bekir Efendimiz'in bu akrabasından gördüğü kötülük kadar bir kötülük yakın akrabalarından görmemiştir. Binaenaleyh e, o bana şöyle dedi, bu bana böyle dedi diye eskinin hesabını tutmayı bırakıp Allah'ın emrini yerine getirmeye gayret etmemiz lazım. Ya bir telefon edebilirsin, bir hal hatır sorabilirsin. Tabii anan babansa, o zaman e, onlar ne derse ne isterse onu yapmak durumundasın. Efendim, e, akrabanın derecesine göre onlara sorumluluklarımız değişir. Biraz fazla uzattık herhalde bununla iktifa edelim. Allah bizi akrabamızla da. İmtihan eder. Bu noktada imtihanı kazanabilmek hünerdir. Rabbim hepimize
0: yardım etsin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Hakikaten önemli bir konuydu. İnsani ilişkiler her daim toplumda önem arz ediyor. Herkesin karşılaştığı bir konu olduğu için doğrusu uzun da olsa güzel oldu. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam dinleyicimiz şöyle yazmış. Ben genellikle müzik yerine ilahi dinliyorum. İlahi dinlemek de bir ibadettir diye düşünüyorum. Merak ettiğim müzikli defli söylenen ilahiler makbul değildir diye bir yazı okumuştum. Bu konuda hocam bizi aydınlatabilir mi diyor.
1: Evet. Şimdi ibadet nedir? İbadet Allah'a kulluktur. Allah'a kulluk demek olduğuna göre Allah'ın bize emrettiği, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin tebliğ ettiği şeyler ibadettir. Mesela teşbihte hata olmaz bir misal verecek olursak. İbadet bir kölenin efendisine hizmeti gibidir. Bizler de Allah'ın köleleriyiz, kullarıyız. Kul demek, köle demek zaten. Allah'a hizmet etmekle mükellefiz. Hizmet Allah'a olunca buna ibadet deniyor. Efendim dünyada birine olunca buna hizmet deniyor. Söz gelimi kölenin efendisi, kölesine demiş ki, bana bir kahve yap. O da, Kahve yerine turşu getirmiş. Efendim ben size turşu getirdim. Ama ben senden turşu istemedim ki. Şimdi kölenin efendisine turşu getirmesi hizmet olur mu? Ama ben sana bir şey getirdim. Olmaz. Binaenaleyh Allah'ın bize yapmamızı emrettiği şeyleri yaptığımız zaman ibadet yapmış oluruz. Bu, çok önemli bir husustur. İbadet olan bir şeyi Allah yapma dediğinde yapmayız. Kardeşim, oruç tutacağım da oruç tutmak günah olur mu? Allah tutma diyorsa olur. Mesela, bayram günleri. Cenab-ı Allah diyor ki Ramazan bayramı, kurban bayramı, bugün yeyin için. Yok ben oruç tutacağım. Tutamaz. Tutarsan günah işlemiş olursun. Efendim, kadınların muayyen halleri bu haldeyken oruç tutamazsınız, namaz kılamazsınız, Kur'an okuyamazsınız. Ya Kur'an okumak günah olur mu? Namaz kılmak günah olur mu? Ben kılacağım. E kılarsan günah işlemiş olursun. Niye? Çünkü kafamıza göre bir kulluk yapamayız kulluğu yaptığımız, Rabbimiz bizden nasıl bir kulluk istiyor ise, öyle kulluk yapmamız lazım. ale, benim bildiğim, efendim, ilahi dinleyin diye bir emir yok. Ama Kur'an okuyun. Kur'an okunduğunda dinleyin diye emir var. Bu yönüyle Kur'an okumak bir ibadettir. Efendim, Kur'an dinlemek bir ibadettir. Bu kardeşimiz, ibadet etmek istiyorsa, Kur'an-ı Kerim dinler, Kur'an-ı Kerim okur. Peki ben, ilmihal kitabı okuyorum, İlmihal kitabı okumak ibadet midir? Şimdi ilmihal kitabını, ilim öğrenmek için okuyorsak, dinimizi, düzgün yaşayabilmek için, sorumlu olduğumuz ibadetleri usulüne göre yerine getirmek için okuyor isek, bu bir ibadet olur. Kitap okumak ibadet olduğundan değil, ilim öğrenmek ibadet olduğundan bir ibadet olur. Sen istersen okumayı bir vasıta olarak kullan, istersen dinlemeyi bir araç olarak kullan. Düzenli olarak bir hoca efendinin dersine katılıyorsun. Şimdi imkanlar o kadar çoğaldı ama himmetler azaldı. Yani eskiden e, ilim için uzun yolculuklar yapılırdı Adam İstanbul'dan Bağdat'a gider, Mısır'a giderdi okumak için. Şimdi sosyal medya üzerinde birçok hoca efendinin düzenli dersleri var. Efendim sohbetler var, canlı olanı var, kayıttan olanı var. Bir insan kendisine hafta içi birkaç tane böyle bir sohbet tayin etmeli ve onları düzenli olarak dinlemeli. Efendim peki benim bunu dinlemem bir ibadet midir? Oradan ilim istifade etme maksadın varsa, irfan istifade etme Söz konusu ise elbette bu bir ibadettir. Peki ilahiye geldiğinde ilahi kötü bir şey midir? İlahinin sözleri seni bir tefekküre sevk ediyorsa, efendim kalbine bir huşu veriyor ise, o zaman tefekkür de bir ibadettir. التفekkür ibadetün denilmiş. Hatta tefekkür şu kadar yıl nafile ibadetten hayırlıdır denilmiş. Ne demek? Yani Allah'ın azametini düşünüyorsun. Allah'ın kudretini düşünüyorsun. İçinde bulunduğun nimetleri tefekkür ediyorsun. Bu kulluğun şuuruna varmak anlamına geliyor. Aynı şekilde insan bir ilahinin sözlerinden böyle bir tefekkür alemine dalıyorsa, efendim orada da tefekkür bir ibadet olarak karşımıza çıkar. Ama öyle bir şey değil de ilahinin tınısına kendini vermiş. Efendim melodiye kendini kaptırmış. Ne diyor, ne diye, nedir burada anlatılan diye sorsan onu da bilmiyor. Belki Arapça bir ilahi, Arapça bilmiyor veya Arnavutça bir ilahi, Arnavutça bilmiyor ama nameler hoşuna gitmiş. Şimdi nameler benim hoşuma gidiyor diye bu bir ibadet olur mu? Olmaz. Bu bir ibadet olmaz. Fakat ibadet değil diye bu haram anlamına gelir mi? Haram olabilmesi için onun da Dinimizde kesin olarak yasak olan bir şeyi ihtiva etmesi lazım. Nedir o? Kur'an-ı Kerim lehvel hadis, yani boş ve oyalayıcı söz satın alırlar diyor kafirler için. Yani boş şeylerle meşgul olmayı insanı Allah'a ibadetten kulluktan alıkoyan şeylerle meşgul olmayı kınıyor. Fakat insan zaman zaman, herhalde Hazreti Ali'nin sözü yanlış hatırlamıyorsam, bedenlerinizi dinlendirdiğiniz gibi ruhlarınızı da dinlendirin. Yani beden nasıl uyuyor? dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ruhun da e, dinlenmeye ihtiyacı var. Zaman zaman böyle içerisinde zararlı muhteviyat olmayan efendim e, sözün doğru olduğu, sözün problemli olmadığı, sözü söyleyenin yine problemli olmadığı Şimdi bir söz var. Söz doğru ama Söyleyen öyle bir söylüyor ki, o doğru olan söz muhtevasından çıkıyor. Bazen böyle de olabiliyor. Yani mesela bir erkek bir kadın sesini dinlerken, bir kadın bir erkek sesini dinlerken veya bir erkek bir erkek sesini dinlerken. Yani şimdi ses var, ses var. Yani ses ee, amacından saptırmayan, bir ses olmalı. Eğer bu ses ruhuna bir e, dinginlik veriyorsa, sükunet veriyorsa insanın bu da mubah sayılmıştır. Gazali Hazretleri İhya'sında bunu çok güzel ifade eder. Yani bağımlılık yapmamak şartıyla bu tür e, ilahiler, müzikler vesaire, bağımlılık yapmamak şartıyla arada bir. Bir ibadete mani olmamak Şartıyla. Ezan okunuyor, namaza gideceksin, sen ilahi dinliyorsun. Ezan okundu mu camiye gideceksin. İlahi milahi değil, Kur'an bile okusan, Kur'an'ı sadakallahu'l-azim diye kesip caminin yolunu tutacaksın. Efendim içerisinde kötü bir muhteva olmayacak. Şimdi bazen bakıyorsunuz, kadere itiraz var. Bu tür bir şey olmayacak haram bir muhteva olmayacak. Bu tür şeyler mübah olarak yani serbest olarak değerlendirilmiş. Nedir serbest? Ya bu bir ibadet değil. Yapsan sevap almazsın, yapmasan günah almazsın. Ama bunu bir ibadet olarak değerlendirmek yanlış olur. Ma'mafi eğer sözleri insanı tefekküre sevk ediyorsa o tefekkürde bir ibadet mesela Yunus'un seher vakti ilahisini dinliyor adam da ya diyor bülbüller seher vakti öttüğüne göre benim de Allah'ın bir kulu olarak seher vakti uyumamam lazım kalkıp Allah'ı zikretmem lazım diye düşünebiliyorsa bir adam bu düşünmesi onun için bir ibadet haline gelir.
0: Evet Allah razı olsun efendim. Bir diğer dinleyicimiz şöyle yazmış bize Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığım dönemde alışverişte bazı ürünlerin fiyatlarında değişiklik yaparak pahalı bir ürüne ucuz bir ürünün etiketi koyarak aldım. Şimdi bu olay beni çok üzüyor. Müslüman olmadıkları için sanki günah olmuyormuş gibi düşünerek yaptım bunu. Sorum şu şimdi Türkiye'de yaşıyorum ve bunu nasıl telafi edebilirim?
1: Evet zaman zaman söylüyoruz yine söyleyelim ee, Anadolu insanı Anadolu irfanı diye bazen söylüyoruz bunu yanlış anlıyorlar sanki Anadolu'nun din anlayışı efendim Rumeli'nin din anlayışından veya Arap Yarımadası'nın din anlayışından farklıymış gibi hayır biz Anadolu irfanını bildiğimiz için söylüyoruz. Belki Arap Yarımadasında, Şam'da daha üstün bir irfani seviye vardır ki elbette vardır. Yani her yerde bir irfani seviye vardır. Bu irfandan kastımız da şu yani dini hayatın bir parçası haline getirmek. Ki bu anlamda ben bir dönem Mısır'da yaşadım. Hakikaten orada din, hayatın İçerisinde yoğun olarak yaşanmaktadır. Yani rastgele birine hatta e, yani kötü bir meslek icra eden birine bile mikrofon uzatsalar Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Bizde kimsenin aklına gelir mi röportajda besmele çekmek? Sokakta birine röportaj yapmak için mikrofonu uzattınız besmele çekecek. Gelir mi kimsenin aklına? Gelmez. Gelmez. Yani şahit olmuşumdur. Yani buna da Mısır irfanı Diyeyim ee, Bir araba bir arabaya çarpmıştır şoförler inmişler Böyle kavga edecekler Ortam kızışmış Bili gelir Sallu ala rasulina muhammed der Allahümme salla ala muhammedin ve ala muhammed Bu bir emir cümlesidir Yani bu söylenince Salatu selam okunması lazım evet. Salatu selam getirir taraflar Ve durulur O sinir gider ortadan Niye? Peygamberin hatırı var çünkü. Yani Türkiye'de mesela böyle şeyler zor görülür. Her camide mesela Mısır'da, Şam'da dersler olur. Bizde diyanetimiz uğraşıyor, zavallı e, teşkilatımız. Yahu cami dersleri olsun, şu olsun, bu olsun, hocalara paralar veriyor, ders ücreti ödüyor, camide ders yapıyorlar diye. Ama olmuyor. Niye? Çünkü... Allah selamet versin Emin Saraç hocamdan dinlemiştim Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Osmanlı'nın son Şeyhülislamlarından Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış Mısır'a hicret etmiş dermiş ki Türkiye'de dinin başı kopartıldı kesildi din imha edildi Mısır'da ise din sulandırıldı yani sulu da olsa, karışık da olsa bir din hayatın içerisinde var. Ama Türkiye'de maalesef hayattan kopartıldı. Buna rağmen yaşayan Anadolu irfanında iki hak çok önemli görülür. Biri hayvan hakkı ki e, laldır yani dilsiz hayvan denir. Yani affedersiniz merkebe vurdunuz. E, Sırtını kanattınız ya Nasıl helalleşeceksiniz merkeple Kıyamet günü Alemul mukassat denilen Bir kısaslaşma ee, Yani Karşılıklı olarak insanların Birbirlerine yaptıklarının Hesabının görüleceği bir Alem var Bir süreç var bir dönem var Hayvanlar bile diriltilecek işte boynuzlu bir hayvan, boynuzsuz bir hayvana boynuz atmışsa onun bile kısası yapılacak. Sonra e, Amme suresinin sonundaki ayetten öğreniyoruz ki bu hesap kapatılınca hayvanlar toprak olacak. Bunun için kafir diyecek ki ya leyteni küntü turaba ben de keşke toprak olsaydım. Şimdi bir merkebe veya duyuyoruz ki işte kediye eziyet etmişler, köpeğin ayağını kesmişler filan. Bu vahşice şeyler. Bir Müslümanın böyle bir şey yapması mümkün değil. Bu Müslümanca eğitim almamış, yani din, diyanet olmadan eğitim almış, besmelesiz eğitimin ürünü olan insanın yapabileceği bir vahşet. Besmeleli eğitim almış olan bir insan böyle bir şey yapamaz. Yahu bırakın hiç eğitim almamış olsa bir insan, Yine yapamaz. Yani ancak bu kadar canavarlığa eğitimle bir insan ulaşabilir. Tırnak içerisinde söylüyorum. Şimdi o kediyle nasıl hesaplaşacaksın? Ne, ne yapacaksın? Sevap mı vereceksin kediye? Kedinin günahını mı alacaksın? Nasıl hesaplaşacaksın? Onun için hayvan hakkı çok tehlikeli bir hak. İkincisi Anadolu irfanının ifadesiyle gavur hakkı. Bir gavurun yani Müslüman değil. Gavru ben hakaret anlamına söylemiyorum. Yani Müslüman değil. Nasıl hesaplaşacaksın onunla? Şimdi bu kardeşimiz 50 lira yazıyordu da pirincin üzerinde. Yandaki bulgurun fiyatıyla değiştirdi. 10 liraya aldı. Aradaki 40 lirayı nasıl hesaplaşacaksın? Bunu ahirette Allah önümüze çıkartacak. Diyecek ki sen burada bir haksızlık yaptın. Şimdi buyur hesaplaş. E ben sana sevap vereyim. Diyecek ki o gavur arkadaş. Kardeşim ben sevabı ne yapayım? Ben zaten cehennemliyim. Cehennemliyim ben. Yani bütün dünyanın sevaplarını da bana versem, iman etmediğim için bir faydası yok. E senin günahını alayım. ya e al. Ne kadar alırsan al. Bana bir faydası var mı? Yok. Nasıl hesaplaşacaksın? Dolayısıyla bu kardeşimizin yapacağı şey nereden bu işi yapmışsa hesabını kitabını yapsın. Fazlasıyla bir marketse o markete o parayı ulaştırsın. Oranın sahipleriyle helalleşsin. Üçüne beşine bakmasın. Efendim ben nereden bulacağım onları? E eh, gideceğim bulacağım, uğraşacağım, çalışacağım, arayacan araştıracağım. Binaenaleyh o borcu ödemeden, ödemekle de kalmıyor olay. Yani şimdi adamdan 10 sene önce 50 lira almışsın. Belki kasada açık çıktığı için oradaki kasiyer sorumlu tutulmuş. Onun işine son verilmiş. Yani mesela niye dinimizde hırsızlığın cezası, hırsızlığın? Hırsızlık özel bir vasıftır. Yani adamın gittin arabasını çaldın ona hırsızlık demiyor dinimiz. Ona gasp diyor. Hırsızlık yani saklı gizli olan bir yerden bir şeyi aldın, çaldın. Bunun cezası el kesme cezasıdır. Niye? Ya şimdi zaman zaman sizin de başınıza gelmiştir, bizim de başımıza gelmiştir. Evden bir küpe kayboldu diyelim. Ne olur? İşte en son kim geldi eve? O odaya kim girdi? Bütün herkes birden insanın gözünde suçlu olarak görülür. Belki hırsız ithamı yer. Böylelikle güven denilen en önemli değerimiz zedelenmiş olur. Bundan dolayı bu tür bir hırsızlığı yani nitelikli bir hırsızlığı yapmış olan kişi tespit edilirse ki tespiti kolay değildir, bunun cezası elinin kesilmesidir. Niye? Çünkü toplumu toplum yapan, bakın bir toplumu toplum yapan, güven duygusuna tecavüz etmiştir bu kimse. Güven olmadıktan sonra, bir toplumda o toplum toplum olmaz. Binaenaleyh, bu kardeşimizin yapacağı, o hakkı yerine iade etmesi, üstüne üstelik de, yahu ben o dönemde böyle bir şey yaptım, acaba benden sebep birine bir suçlama yapıldı mı, biri zarar gördü mü, ne olur beni bağışlayın diye, hak helalliği almaya çalışması lazım. Bugün bunu yapabilir. Ama yarın yapamaz. Onun için buna dikkat etmek lazım. Ama eğer Kimi kimsesi kalmamış unutulmuş gitmişse o zaman o mahalledeki bir yere efendim sosyal bir e, hayrat yapmalı. Herkesin istifade edeceği oraya da işte ne bileyim eğer e, filan marketten o işi yapmışsa o marketin adını vermeli, reklamını yapmalı. Yani özel bir durum bunun e, sonra e, telafisine nasıl bakabilirim
0: diye gayret etmelim. Evet. Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.